0: Olá, eu sou Luciana Amaral, repórter do UOL, e estamos em mais uma edição do estúdio UOL e Folha. Nós começamos 2020 na presença do ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, astronauta Marcos Pontes. Obrigada, ministro, por ter aceitado o nosso convite um e pela pela entrevista. Um prazer. Ao meu lado, o repórter da Folha de São Paulo, Paulo Saldanha. Bem, ministro, mais uma vez, obrigada pela presença do senhor aqui. Começar ainda sem entrar exatamente em temas governamentais, mas recentemente teve uma conferência sobre terraplanismo aqui no Brasil. O escritor Olavo de Carvalho, né, que inspira bastante o presidente Bolsonaro, falou que a terra pode ser plana. O que que o senhor diria a eles?
1: Não, eu vi de fora. Não é. <risos> não não é. É, é. Isso é uma, uma coisa muito ah, antiga, né? Essa, essas ideias, de mais. eu acho que isso nos incentiva, dentro do, do Ministério, pensando em ciência e tecnologia, a melhorar a divulgação científica. A divulgação científica é importante justamente nesses aspectos, melhorar a formação dos jovens é, em ciências, dos professores para ensinar ciências. Eu acho... É, eu vejo por esse ponto de vista.
2: Certo. Ministro, agora entrando um pouco na política é, de ciência, enfim, saber sua opinião é, em relação é, a algumas coisas do governo. Ano passado, o governo questionou alguns dados de desmatamento, de, é, de aquecimento global, fez alguns ataques para as ciências humanas, como se parte da, da pesquisa em seres humanas não tivesse é, utilidade. O senhor, como cientista, o que o senhor acha desses ataques, desses comentários? Isso faz bem para a ciência?
1: Olha, nós temos é, uma, uma ciência, vamos dizer, no, no país é, que, que tem um, um, um sistema bem desenvolvido. Né? Então, mais especificamente com relação ao INPE, por exemplo, o INPE ele tem trabalhado com a, as questões de desmatamento, as questões de queimados já há bastante tempo. E nós temos o PRODES e o, e o DETER, por exemplo, já funcionando já há muito tempo. A metodologia é testada, aprovada uhum. e assim por diante. Então, eu sempre vejo isso do ponto de vista né, como do ponto de vista da ciência. É, ela sempre vai haver é, um, um certo questionamento a respeito de ciência. É normal. Aliás, a própria ciência questiona os seus resultados e é assim que a gente melhora os resultados. É, mas a gente prossegue fazendo o nosso, nosso trabalho em, em ciência e desenvolvendo é, os nossos sistemas. O INPE, por exemplo, é, nos planos agora em 2020 de ampliar a atuação do INPE, né? você vê que entrou o 4A, o Cibers 4A, um satélite agora para melhorar, é, inclusive, essa, essa parte de satélites, e provavelmente outros satélites virão, é, e também o, o próprio sistema do INPE como um todo, é, pretende ampliar, a, a, sendo um repositório de dados, então, não só das desmatamento, queimado, mas também dados da agricultura, Dados de de terras e outros, dados de meteorologia, oceano, tudo isso num repositório que a gente possa utilizar para modelamento, né, modelamento climático e assim por diante, e outros tipos de modelamento. Então, é, o, o ímpio está sendo ampliado agora bastante.
0: Agora, a gente ainda vê muita fake news, assim realmente algumas informações que, que são propositadamente erradas, que são divulgadas por aí, que não tem dono, né, acaba não tendo dono. É, como é que o governo o governo poderia ser mais proativo para desestimular é, essas informações? Eu digo o próprio terraplanismo, o movimento anti-vacinas.
1: Você falou uma coisa extremamente importante, esse movimento antivacina. Você, porque quando você fala em terraplanismo, tipo assim, embora seja engraçado de um certo ponto uhum. de vista, mas é, é tipo inócuo. Mas quando você pensa em vacinas, uhum. aí a coisa fica complicada, porque é, isso compromete a saúde das pessoas e assim por diante. Então, isso tem que ser combatido, sem dúvida nenhuma. E é justamente por isso que dentro do, do Ministério nós temos um setor, e tem grande prioridade é, esse setor é, ampliado agora, inclusive esse ano, de divulgação científica e popularização da ciência. É, nós tivemos, por exemplo, o ano passado, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, ela bateu recorde em número de cidades participantes. Aqui em Brasília, por exemplo, teve um, uma exposição muito grande no parque de exposições ali do Parque da Cidade, né? E, e você vê a recepção do público, no momento que ele chega lá e conhece, conhece as unidades de pesquisas, tem contato com o pesquisador, tem contato com resultados de pesquisas, você vê que o interesse é muito grande. Nós tivemos uma visitação enorme de, de escolas uhum. é, e isso precisa ser ampliado. Então, não, não, não pode ser só em uma semana. Então, a, a nossa ideia é fazer vários eventos é, ao longo do ano, é, colocar as nossas unidades de pesquisas mais abertas ao público, de forma que o público possa ter acesso às unidades, ter acesso aos pesquisadores, é, a presença nas escolas, que eu falo muito de educação, porque uhum. ciência e tecnologia não existe se não tiver uma educação uhum. é, chegando ali. Então, é, nós temos um programa chamado Ciência na Escola. O Ciência na Escola, ele leva é, alunos para dentro das unidades de pesquisa, pesquisadores para fora das unidades de pesquisa e para dentro das escolas, formação de professores é, de ciências para ensinar ciências. É, além disso, nós temos esses eventos, Olimpíadas, várias Olimpíadas que o Ministério apoia, isso tem sido ampliado. a Olimpíada Nacional de Ciências, por exemplo, é, até o ano passado, o máximo número de alunos que tinham participado, era se não me engano, 250 mil alunos. O ano passado foi 1 milhão e 900 mil alunos. Então, você vê que já está dando resultado. Uhum. E é um trabalho que não pode parar. Uhum. Então, tem que ser feito o tempo todo. E, e acho que essa é a melhor maneira de a gente combater essas ideias. Quando a pessoa vê alguma coisa, ela consegue distinguir e fala, pô, isso aqui é bobagem, uhum. des, des, descarta aquilo.
2: Mas parece que o senhor tem um, um, um adversário até próprio dentro do governo, né? O governo, no ano passado, o presidente Bolsonaro, o ministro do Meio Ambiente, é, insistiram de que o desmatamento é, era menor do que depois se provou ser, com os dados do próprio PRODES, como o senhor citou. É, e houve uma escolha por não defender o ex-presidente do INPE, é, Ricardo Galvão, e isso provocou a ira dos, dos, dos ambientalistas, dos cientistas, de ter aí um, 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 um esforço de desmerecer e desacreditar os dados oficiais, né? O governo não, não, não dá sinais trocados aí, é, agora o senhor está a... Olha,
1: é, eu gosto muito de trabalhar olhando o que, que eu estou fazendo agora e para frente, né? É, especificamente com, com relação a isso, você vê que o PRODES, quando nós anunciamos, o PRODES eu estava lá junto e foi anunciado dentro do INPE com o, o Salles. Então eu e o uhum. Salles dentro do INPE, né, com a presença dos, é, das pessoas do INPE, do diretor do INPE. Então você vê que daquele momento lá é, no meio do ano com a questão do Galvão e tudo, uhum. é, até aquela você vê como mudou a, essa, essa aproximação. Por quê? Porque nós trabalhamos com números, a gente trabalha com fatos, com relatórios, com, e foi isso que eu, que eu implementei ali dentro do INFO, falei, não, a gente não entra em discussões, né, de, a gente entra, a, a, nossa, a, nossa, vamos dizer, a nossa discussão, a nosso argumento é, são números, fatos. Mas teve fatos. alguma
0: resistência na época em relação a essa divulgação dos, dos dados? Não,
1: não com relação à divulgação. O que aconteceu foi um problema de comunicação basicamente, como geralmente quem trabalha com projetos sabe que um dos principais problemas que existem em projetos são é, comunicação como que um, um fato é comunicado e como que ele é entendido do outro lado né? uhum. então o DTER, por exemplo, trabalha com alertas de desmatamento, não é desmatamento, o PRODES ele trabalha com desmatamento que uhum. lá é. então é, aquilo no início partiu de dados do DT né? que se fosse feito dois meses antes, ia falar que o Brasil tinha reduzido 40% de desmatamento que ia ser meio esquisito uhum. de falar assim é, e aí aquilo, aquele negócio propagou e o que aconteceu com o Galvão né, que eu conversei com ele lá ele foi ao ministério, a gente conversou e nós achamos por bem que ele saísse, porque ele ficou numa situação muito desconfortável, no um momento em que ele vamos dizer assim, ele começou a, a aqui está o ministério, aqui está o INPE ali está a presidência, começou a ter esse contato é, ou essa discussão direto com o presidente, ficou uma situação muito desconfortável o acha ele. que ele estava errado? sim, logicamente, ele tinha que falar comigo e juntos a gente podia falar com o presidente então cumprir né o normal não posso ter os meus diretores de, de institutos é, passando por cima do ministério então isso então aquilo ali configurou uma situação desconfortável para ele para mim então a uhum. gente achou melhor deixar, vamos deixar isso aqui de lado e trabalhar para frente e você vê que o resultado disso nós tivemos essa apresentação do Prodes no, no INPE, né o INPE ele está sendo ampliado nesse sentido de, de dados uhum. É, então, isso aí está no passado e o futuro é muito mais brilhante, eu diria assim. E,
0: pois é, e agora isso vai ser uma iniciativa pessoal do senhor de cuidar melhor desses dados, de mudanças climáticas. É, tem alguma parte que o Ministério da Ciência e Tecnologia vai pegar, vai cuidar, ao invés do Ministério do Meio Ambiente?
1: É, é? Nós temos um trabalho conjunto. né é, O INPE com o IBAMA. Aliás, é, a ideia desse sistema é passar informações para o IBAMA para que o IBAMA vá lá e faça uhum. uh, o trabalho de campo deles. Né? Vamos dizer, ir lá, o DTR lança os alertas de desmatamento, ele tem uma área e fala, é possível que haja alguma coisa nessa área. O IBAMA uhum. tem que ir lá para comprovar, porque a gente está olhando de longe. né? É, agora, esse trabalho vai ser feito também é, com relação a, por exemplo, eu falei... Um, eu é, sobre um pouquinho, antes que a gente estava conversando aqui, antes, sobre ideias de colocar laboratórios no meio da Amazônia. Isso também vai ajudar. Esse tipo de trabalho conjunto dos ministérios, e o meu ministério é um ministério que trabalha para auxiliar é, os outros ministérios. Uhum. Então, esse trabalho vai continuar. Eu acho que ele vai ser bem ampliado, inclusive, com essa presença desses laboratórios dentro da, da Amazônia. É, e a melhoria também de satélite, a gente acabou de colocar né, o Cibers 4A, então, uhum. melhoria nisso aí, Uh, o trabalho conjunto com outros ministérios, como da agricultura, também ontem eu estava, eu falei com a, com a ministra Tereza Cristina, é, a respeito de, do Pronater, né, que precisa ter, eu não sabia que a gente não tinha o nosso mapeamento de solos uhum. é, do Brasil uhum. todo é, feito, né, completo. Então, vamos trabalhar junto para fazer esse mapeamento de solos e uhum. com esses dados também da agricultura somados lá no INPE, esse trabalho junto com com o Ibama e etc. Então, você vê que é um conjunto, né? tem que trabalhar junto. O que não pode ter, eu eu sempre vejo isso como uma esquadrilha, você já viu uma apresentação da esquadrilha da fumaça, certamente. Você vê aquela esquadrilha trabalhando junto ali, exatamente porque cada um faz a sua função e todos eles trabalham junto com o líder. Certo.
2: Existe uma necessidade de de iniciativas de monitorar o impacto das mudanças climáticas e, de certa maneira, há algumas resistências dentro do governo em relação a esse tema. né? O senhor acha que haverá resistências do ponto de vista prático? O Ministério do Senhor vai absorver itens da agenda do Ministério do Meio Ambiente, que parece, na figura do do ministro Ricardo Salles, ser um pouco... eu não gosto muito desse tema, há assim, uma certa é, oposição aí a essa agenda. O, que o senhor acha que, que deve ser aí a agenda do senhor?
1: Olha, é, eu nas conversas eu tenho um relacionamento muito bom com, com o Ricardo Salles e o presidente Bolsonaro né, do governo Jair Bolsonaro. Nós temos é uma característica que é importante ressaltar. É, é, antigamente, né, até de, de via havia muito muito espalhamento político, vamos dizer assim, entre os ministérios e assim por diante. E isso causava uma distância entre os ministérios, até dentro do próprio ministério. É, hoje em dia, a gente não tem nenhuma é, nenhuma outra agenda política, por exemplo. Cada um ali, acabei de falar da esquadrilha, vou usar o exemplo de novo, cada um está na sua posição, fazendo a sua a sua função, e a gente trabalha muito coordenado com o líder. Vamos dizer, o presidente Jair Bolsonaro é o líder, a gente trabalha ali, é, cada um fazendo a sua parte e trabalhando em conjunto. Eu tenho um relacionamento ótimo com, com o Ricardo Salles, né, e... Nessa, nessa parte de é, mudanças climáticas, do meu ponto de vista, do ponto de vista do Ministério de Ciência e Tecnologia, o que nós temos que fazer é prover dados, é, coletar dados, prover os dados, e aí os dados vão ser utilizados pelo Ministério do Meio Ambiente e, e assim por diante. Mas nós temos que fazer a nossa função. Então, é, nós temos um sistema, já que é antigo, que trabalha dentro do Ministério, nessa questão de dados climáticos, é, como eu falei, isso está sendo ampliado dentro do INPE, com a presença, com o IBAMA junto, né, que também é para juntar todos esses dados. Nós temos Antártica, né, dados coletados sobre meteorologia na na Antártica. Por que que na Antártica? Na Antártica interfere bastante na meteorologia de todo né, o continente, especialmente aqui para a gente. Dados de floresta. Agora estamos trabalhando com a Marinha para a criação do Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas, ou seja, Nisso, nós vamos ter dados também do oceano, que é extremamente importante para esse composto. Uhum. Dados de agricultura, com o Ministério da Agricultura, dados de terra, né? de... Uhum. É, que mais? E todos esses dados, inclusive clima espacial também, o INPE trabalha com isso, meteorologia como um todo. Todos esses dados colocados em conjunto, como fosse um big data, né? assim, ali no, no INPE, é, isso nos permite trabalhar com modelamentos, trabalhar com... Nós temos um supercomputador e outros... Então, dá para trabalhar em cluster, vamos dizer assim, no, no Brasil e fora do Brasil. E ali seria o um, um, um nosso local de fazer modelamento climático e trabalhar junto com outros, outros similares no planeta, Agora vem a visão de astronauta aqui, olhando o planeta como uma grande espaçonave. Repara que eu estou fazendo a forma aqui, né, para não ter <risos> dúvida. Não <risos> ter dúvida que, que é e aí, Ou seja, a gente consegue trabalhar em conjunto com essas outras organizações e pensar uhum. no clima do planeta como um todo. E o Brasil como tá garantir,
2: ministro, que esses dados sejam é, levados em conta nas políticas públicas? Porque há uma impressão de que o governo não está muito preocupado com essas questões.
1: Olha, existe, uma, existe sim uma, uma preocupação, né? eu vejo isso no, nos encontros que, que nós temos, é que existem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, E às vezes um, um fato ou outro fica perdido no meio da, de tanta coisa que acontece. Mas existe essa preocupação e, de novo, aquela questão, na minha posição aqui na esquadrilha, cuidando da ciência e tecnologia, é minha função, minha obrigação fornecer os dados, É né? isso a gente vai fazer.
0: E ao longo do ano passado, o senhor reclamou, chegou a reclamar da pouca verba para o Ministério, chegou inclusive a comparar o orçamento a um carro de Fórmula 1, só que sem o motor, motor. ou seja, né? não não dá, não funciona. A verba desse ano é de pouco mais de 11 bilhões, 11,7 bilhões. É, tudo bem. Pra, então, é, eu vou começar a reclamar pra, aqui. Para ser mais preciso, que é um, já é um pouco menor do que no uhum. ano passado. É, vai ser suficiente? Tem risco de paralisação de bolsa, que nem a gente viu ano passado? Como é que fica também em relação ao CNPq? É
1: isso. É, em várias coisas aí que são importantes, eu, o pessoal fala que eu, que eu reclamo né, com relação ao orçamento, mas é, faz parte, eu, eu falo com o Paulo Guedes também, eu, a gente dá risada com isso aí, porque é minha função como ministro de ciência e tecnologia defender o orçamento da ciência e tecnologia, eu tenho meus pesquisadores, eu tenho minhas unidades de pesquisas, então eu tenho que defender é, o funcionamento né, disso e o orçamento nisso. O bom é que o, o presidente Bolsonaro, ele tem, ele, desde antes, na campanha lá, ele falava muito sobre ciência e tecnologia e não é à toa. Ele foi ver países como Israel, é, Coreia do Sul, é, que mais? Japão. E ele viu como esses países cresceram graças à ciência e tecnologia. Tanto que ele falava assim, ó, veja o que esses países não têm e veja o que eles são. Veja o Brasil, veja o que nós temos e veja o que nós não somos. E a ciência e tecnologia é o caminho para isso. Então, eu vou me permitir fazer uma propaganda aqui, porque é importante, a ciência e tecnologia é, o, é a ponta do desenvolvimento econômico e social desses países. Quando eles entram em crise, o que é que eles fazem? Investem mais em ciência e tecnologia. É, e isso que eu, que eu falo, falo com o Paulo Guedes, falo com, com todo mundo ali, lógico que existem todos os outros ministérios estão falando também a respeito das seus respectivos problemas de, de orçamento. E todos, todos nós passamos um aperto em 2019, agora 2020 não vai ser diferente, a gente vai passar um aperto de novo e aí você tem que criar certas prioridades dentro do Ministério.
0: Quais que vão ser as prioridades? É, então, uma, uma
1: dessas, do ano passado, a gente já deu a dica de como que é. O Eu tenho, né, como como gestor, eu tenho que cuidar para que os meus braços operacionais, porque senão não faz sentido, o Ministério tem que funcionar. Então, meus braços operacionais, minhas unidades de pesquisa, elas têm que continuar funcionando. né? É, então, o que, que eu fiz? No ano passado, quando a gente teve aquele contingenciamento de 42,27%, é, o que, que eu fiz foi transferir esse contingenciamento todo para dentro da própria organização, foi cortar é, contratos e reduzir tudo que eu podia reduzir dentro da própria organização. Agora, é, para as unidades de pesquisa, elas não tiveram nenhum contingenciamento, eu não transferi nenhum contingenciamento para elas. Uhum. Ou seja, foi zero de contingenciamento para as unidades de pesquisa, elas mantiveram o um orçamento o ano inteiro normal que não é um orçamento alto aí você ah então elas ficaram na boa não o orçamento é baixo realmente a gente precisa melhorar esse orçamento é, o CNPq eu já sabia do orçamento anterior que foi aprovado em 2018 a gente já tava já tinha um déficit de cerca de 330 milhões porque eu tive que pagar 80 milhões de novembro de dezembro né? então fica o déficit total de 330 milhões eu já sabia isso do começo do ano, por isso que eu fiquei o ano inteiro falando sobre isso, todas as oportunidades que eu tinha, falo, olha, temos que complementar essa, essas bolsas do CNPq. Porque, veja bem, eu não posso pegar meus pesquisadores, não sei se alguém, você já recebeu bolsa de CNPq, ou bolsa de pesquisa, aquilo é, é, é único, vamos dizer assim, você não pode ter outra função. Uhum. Aquilo para dedicação integral, então não posso deixar um pesquisador na mão. Então, por isso que eu, aquilo é uma preocupação grande. Eu peguei e falei: olha, a gente vai segurar essas bolsas. A gente segurou, falou: pô, eu não vou, podia. Eu tive muitas, muitas é, propostas assim: pô, vai cortando as bolsas antes, né, proposta de ajuste de gestão, vai cortando, que aí, a chegar lá, você consegue esticar esse dinheiro para, para o final. Mas e se eu corto a sua bolsa? Como é que vai? Então, o que que eu fiz? Eu mantive as bolsas, eu fiz uma aposta de que o Ministério da, da Economia ia trabalhar com a gente e ia completar aquilo lá. E aquilo chegou até o finalzinho, você vê que o, uhum. agosto, agosto... Né, mês mes- a mês. Pois no no é, agosto, e acabar em agosto. Aí eu tive que fazer um remanejamento de, de recurso, de fomento do CNPq para poder pagar as bolsas, a gente uhum. pagou as bolsas é, para mais um mês. E aí, finalmente, resolveu a situação né, e foi até o final do ano sem... sem, Não atrasou nenhum dia as bolsas, isso é importante ressaltar, e todas elas chegaram até o final. Mas o orçamento é o mesmo, mesmo, né? É É o mesmo.
2: Então vai faltar, gente.
1: Agora, é... Não, não. Aí que, para o orçamento aprovado esse ano, a gente tem o orçamento completo das bolsas do mesmo nível do ano passado. Então, a gente consegue cobrir as bolsas sem problema nenhum até o final do ano, né, considerando que a gente não aumente as bolsas. A gente também não tem como aumentar... Eu gostaria de aumentar o valor das bolsas, mas eu não tenho como fazer isso dentro do orçamento que a gente tem. É, por outro lado, o nosso recurso de fomento, e é isso que eu tenho reclamado, que o pessoal fala, o né? uhum. nosso recurso de fomento está mais baixo, está tá bem mais baixo. Então, eu estou tentando achar maneiras de recompor o fomento, que também é importante, precisa de subsídios para o laboratório, e assim por diante. Uhum. Então, esse é o nosso trabalho aí. Fora isso, né? já que orçamento, que orçamento, nós temos... É, também a, a possibilidade ou a necessidade de trazer investimento no setor privado. Uhum. Então, a, a estratégia é o seguinte, é usar os nossos recursos públicos para é, fomentar a pesquisa básica e as estruturas básicas de funcionamento e a, a parte toda de pesquisa aplicada, e etc. A gente está, através de um sistema que nós montamos, né, você vê que é o, o, o Ministério ele é diferente atualmente em termos de estrutura, nós temos é, Secretaria de Empreendedorismo e Inovação, Secretaria de Pesquisas é, de Tecnologias Aplicadas, é, justamente para trazer investimento privado e fazer essa aplicação direta da ciência.
0: E os royalties do, do petróleo, do pré-sal, podem entrar nessa equação? Tem previsão de, de parte dos royalties bancarem a ciência? É,
1: nós estamos, não só isso, nós estamos tentando várias várias vários é, outros métodos. Eu criei, é, tem uma secretaria chamada Secretaria de Planejamento, é, dentro do, do Ministério Que a função é fazer a coordenação De todas as outras Para que todas as outras funcionem de forma adequada E sincronizada, alinhada é, E ali dentro nós temos um departamento De fundos O que, é que significa isso? É um grupo de pessoas extremamente capazes, profissionais Pensando o tempo todo Em como trazer financiamentos Para os projetos Você vê que o Ministério, no ano passado, foi o primeiro que conseguiu Implementar a questão de é, Fundos de endowment né, que existia, né, a MP851, mas ninguém tinha conseguido implementar hum. de uma maneira é, sólida. Então, nós conseguimos implementar isso, que pode ter a, a entrada de recursos de pessoa física, pessoa ó, jurídica, ajudando e fundindo Então Você sabe a gente pode utilizar, sendo o no, no uso principal, se usa o, o rendimento Sim. daquilo.
2: Isso é a longo prazo, né, ministro? Agora é pra pra não seria. É, mas precisa
1: é, ser implementado, entendeu? Isso que eu... É por isso que no Ministério a gente usou muito tempo fazendo um planejamento inteiro, uma estratégia completa, para que nós tenhamos ações de curto, médio e longo prazo que possam, é, vamos dizer assim, melhorar o sistema de ciência e tecnologia do país como um todo. E os fundos fazem parte disso. Então, a gente está olhando fundos, aí, fundos é, da, junto com a ANP também, que eles têm essa, essa possibilidade, fundos internacionais para projetos específicos, uhum. é, trabalhando com as unidades também, para ver onde que a gente pode, especificamente para alguns projetos, melhorando a qualidade do, do gerenciamento de projetos. Uhum. Essa é uma coisa interessante. Pensa, pô, Ministério de Ciência e Tecnologia deve ter um setor de gerenciamento de projetos 100%. Não tínhamos. Então, instituir um, um escritório de gerenciamento de projetos, nós já temos mais de 130 pessoas formadas agora em gerenciamento de projetos, no Ministério e agora vão para as unidades de pesquisas, justamente para melhorar a qualidade dos nossos projetos também. O senhor falou de
2: fundos e tem o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que os cientistas falam do FNDCT, né? Isso. E tem uma PEC aí para acabar com os fundos, como que o senhor vê o futuro desse fundo em relação até ao os cientistas têm uma grande demanda, né?
1: Preocupante. Preocupante, porque é... Esse fundo, eu sei que muita gente está falando dos respectivos fundos ali, né? Mas esse fundo, ele é essencial para o funcionamento de muita coisa na estrutura da ciência e tecnologia. Lembrar que ele é gerenciado, ele é operacionalizado né, pela pela FINEP, né? E a FINEP tem a função... A FINEP não é um banco, isso é importante ressaltar essa diferença. Ah, por que a FINEP não não junta com o, com O o BNDES? Porque o BNDES é uma coisa, a FINEP é outra coisa. Mas tem gente
2: que defende, né? Do é, governo. mas
1: são coisas diferentes. É, a FINEP, ela, ela trabalha com financiamento de pesquisa, financiamento de estrutura de pesquisa. Ela não é um banco, ela trabalha com risco tecnológico, não um risco financeiro, embora ela tenha uma parte de, de, é, dos não, não reembolsáveis, mas é, dos reembolsáveis e não reembolsáveis mas é uma é uma estrutura própria para isso para fazer acompanhamento de um projeto de pesquisa, para fazer um acompanhamento de uma infraestrutura de pesquisa. Para quem conhece, e é, isso eu digo assim, é quem quem para quem defende essa ideia de juntar, precisa dar uma passadinha né, nas universidades, nos nos uhum. institutos de pesquisa militares e civis no, no país, você vai ver quanta coisa falar financiado pela FINEP, uhum. né, das nossas estruturas. Então é importantíssimo o funcionamento da FINEP e ela depende né, de captar recursos do FNDCT. Então, inclusive nessa semana eu marquei uma reunião para a gente tratar a respeito disso, o que que nós vamos fazer em termos de estratégia para tratar essa questão dessa dessa PEC. né? Reinstituir o fundo depois é uma possibilidade, está previsto inclusive na na PEC esse tipo de coisa, Ah, trabalhar com o que nós temos agora, para melhorar o funcionamento, a operação. Aliás, nós modificamos muito a FINEP durante, durante o ano passado, em termos de estrutura, de forma que ela está, é, tipo assim, agora que ela está na, funcionando né, com 100%, de repente você perde o fundo, fica A fica, gente uhum. vai trabalhar essa semana, trabalhar com isso. Aliás, eu queria deixar até com vocês, isso aqui é um, um caderno que tem é, sobre realizações do ano passado e alguns dos planos uhum. desse ano. Uhum. Obrigada.
0: Né? Aqui, ó. Aqui, sim. É, certo. Tá ótimo. E... Ministro, o senhor
2: tem essa discussão de CNPq e Capes, né? CNPq é, deixa de eu de falar sobre isso um pouquinho. E houve, uhum. no ano passado, uma, até um desconforto aí em relação entre o, o, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério da Educação, porque o ministro Abraham Weintraub mandou uma minuta aí, sem, sem diálogo parece que ele queria já abraçar aí esse novo o que seria esse novo órgão Queria saber tanto se se já é uma ideia é, ultrapassada se ainda há chances de ter essa fusão e como que está a relação aí com, com o MEC, ou seja esse esquadrão aí que o senhor comentou uhum. é, o senhor e o e o Abraham Ventral estão tão combinados aí nesse nessa apresentação
1: é olha só uh, inclusive só complementar a informação sobre aquele aquele livro que eu te passei para quem quiser, que estiver nos ouvindo aí quiser ter isso aí, nós temos em PDF também, no site do Ministério, mctic.gov.br você entrar lá, você pode fazer o download disso aí, dá para saber tudo o que o Ministério fez e alguns dos planos agora para 2020. Bom. Mas sobre o CNPq e CAPS, né, isso aí é normal haver, aliás, se todo mundo tivesse exatamente as mesmas ideias numa equipe, uhum. a equipe não seria muito eficiente, né? porque tem que haver essa discussão. Eu gosto de você tem que ter ideias diferentes para discutir e achar as melhores soluções o MEC veio com essa ideia e partiu lá da da CAPES o presidente da CAPES na época, o Anderson né, essa ideia de juntar aliás, de tempos em tempos surgem essas ideias né, de juntar, uma com a outra mas são unidades diferentes tem funções diferentes que estão há mais de 70 anos trabalhando juntas com atividades a a CAPES trabalha com a formação de profissionais né, formação na é pós-graduação, né, mestrado, doutorado, é, formação de professores, uso do MEC uhum. e, e para a educação, muito importante a função. E o CNPq trabalha com pesquisas, é, financiamento de pesquisas, trabalha com os pesquisadores é, e tem um sistema de acompanhamento de pesquisas que a CAPES não tem, que é justamente para trabalhar, é específico para aquilo. Então, essa junção não faz sentido. É, então, foi o que eu falei o ano passado, continuo falando, eu acho que esse assunto já está é, ultrapassado mas é, é igual, sabe, fogueira, que você tem de vez em quando, acende uma, uma brasinha ali. Então, por isso que eu continuo falando sobre isso, da importância das duas terem as suas funções separadas, independentes, e trabalhar em parceria. Né? Uhum. É, isso é importante ressaltar. E junto comigo, se você olhar, eu pode perguntar para qualquer um da comunidade científica, da própria comunidade acadêmica, que conhece bem o sistema, eles vão, vão falar
2: sobre isso. E no ministério uhum. da Economia já está combinado com eles? Eles já acham que... Eu conversei,
1: eu conversei bastante com, com, com o pessoal da, da economia também, o pessoal que trabalha com essa reestruturação, que gera ideias de como reestruturar, redução redução do Estado. Inclusive, eu tenho uma reunião hoje com eles também, não sobre esse assunto, mas sobre outras possibilidades, que eles vão fazer uma apresentação lá para mim. Mas eu falei sobre, eles, é, sobre isso com eles, expliquei, é, e eles entenderam bem. Então, a, do lado da economia, não, não existe isso. Mesmo porque se você pensar, duas organizações que têm somado o CNPq com torno de um bilhão e pouco, de, de, uhum. a Caps com 3 bilhões, 4 bilhões. Se você fizer um esforço de gestão, você uhum. consegue reduzir pelo menos uns 10% dos custos, certo? Uhum. Você dá uma economia de 400 milhões. Se você junta as duas, qual é a economia que você consegue? Em torno de aluguel, essas coisas, em torno de 100 milhões por ano. Então... Concordo que não, não faz sentido, mais fácil é trabalhar isolado, trabalhar em parceria e cada um fazer a sua gestão para melhorar.
0: É, ministro, o senhor falou da criação de laboratórios dentro da floresta amazônica. É, como é que vai ser exatamente isso? O que, é que vai estudar? Quem é que vai para lá?
1: É, é, eu lembro que quando nós tivemos a primeira reunião, ainda no, em 2018, né, durante o período de transição, eu chamei a comunidade científica e, e pedi para que eles me explicassem o que, que estava acontecendo, na, assim, que eles estão na frente de combate, vamos chamar assim, eles que conhecem o que está acontecendo. Então, tem um contato muito grande com eles. O que que, como está a ciência do país? Eles me mostraram um gráfico, mostrando a infraestrutura de pesquisa no país. É, lembra do Tratado de Tordesilha, assim, aquela linha, né? 90%, grosso modo, tá do lado leste e 10%, ou menos, do lado oeste. Isso aí precisa ser modificado, a gente precisa levar pesquisa e tecnologia para essa região. né? E dentro desse esforço, lembrando que nós temos lá o Instituto Mamirauá, de Desenvolvimento Sustentável, em Tefé, nós temos o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, em Manaus, e o Museu é, Guild lá em, em Belém. É, e, logicamente, as universidades, com laboratórios, mas ainda muito pouco. E Então, eu falei, como é que a gente consegue utilizar o conhecimento das pessoas a respeito da biodiversidade, a respeito da do que existe na, naquela naquele bioma, vamos dizer assim, e que isso pode ser utilizado para melhorar, lembra, desenvolvimento sustentável, melhorar o desenvolvimento econômico e social da região e isso também ajudar é, na preservação ambiental. Pensar em desenvolvimento sustentável. Como é que a gente pode fazer isso? Bom, a gente pode instalar laboratórios, né, levando como inspiração o nosso laboratório na Antártica né, e o próprio criosfera. a gente pode criar laboratórios espalhados pela Amazônia E utilizar infraestruturas já existentes, por exemplo, quartéis do Exército, que tem locais, já que tem uma infraestrutura, a gente pode utilizar, e colocar pesquisadores no meio da Amazônia, de forma que eles possam trabalhar com as comunidades locais, conhecer a respeito do sistema, estudar a biodiversidade, estudar ativos que podem se transformar em novos medicamentos, novos cosméticos, isso isso significa desenvolvimento sustentável, realmente na prática.
2: A ideia é ótima, mas quando que o Ministério vai inaugurar o primeiro...
1: É, o projeto já tem, já tem até um nome bonito sendo desenhado ali. Qual que é? É, não, eu vou esperar para... porque ainda não está não tá, hum. tá certo, mas é, a, eu já conversei com o Exército, conversei com a com, com o Ministério da Defesa em se utilizar isso. A gente deve começar com uns dois laboratórios, a gente está escolhendo quais seriam os locais hum. e ver qual equipamento mínimo que a gente coloca. Se a gente tiver que construir uma estrutura, seria uma estrutura com dois contêineres, né, e uma, um meio coberto também, equipados com, um é para a pessoa morar, para os pesquisadores ficarem quatro meses, três meses, então tem a estrutura de moradia de um lado, laboratório do outro, tem que ver, isso que estão determinando, o que vai ficar aqui dentro desse, desse uhum. laboratório, isso tem que ser equipado com drones também, uhum. o sistema de é, conexão na internet, e assim por diante, então a, a ideia é que esse ano, eu pelo menos no, no meu planejamento, que esse ano a gente tem pelo menos um ou dois pilotos funcionando, uhum. que aí a gente ajusta né? e aí espalha. Primeiro você ajusta no piloto e depois, depois espalha. Uhum. Então, é um negócio muito bacana. Uhum.
0: Certo, agora mudando um pouco de assunto, é, o acordo de salvaguarda tecnológica já foi assinado, né, entre o Brasil Isso, e os Estados aprovado. Unidos, já foi aprovado no Congresso e já pronto, né, e agora é, quais são os próximos passos lá no centro de lançamento de Alcântara é, ainda tem aquela ideia de se criar uma estatal para gerir é, a locação de, de materiais, de foguetes, enfim existe, ar-
1: existe essa ideia é outra, acho que eles olharam minha agenda essa semana, que essa é outra reunião <risos> que eu tenho essa semana, mas é, existe, o nome essa... dela é Alada, Alada, né? Alada. existe essa, essa ideia é, o que, que acontece? Esse, esse projeto ele é dividido em três partes. A primeira parte do projeto, a primeira fase do projeto, era a assinatura do acordo, que foram, foram 20 anos de né, trabalho em cima disso, a assinatura do acordo com os Estados Unidos é, e a aprovação no Congresso. Uhum. Esse foi o primeiro acordo dessa natureza e agora, porque isso cobre em torno de 80% do mercado. Né? Só lembrando, para quem não conhece o acordo, né, o acordo de salvaguardas tecnológicas é um acordo assinado entre o Brasil e os Estados Unidos, é, que prevê que os Estados Unidos concordam que o Brasil lance foguetes e satélites de quaisquer países que tenham algum componente de empresa americana, desde que a gente se comprometa a proteger essa tecnologia para não ser roubada ou copiada. Basicamente uhum. o acordo é isso. Às vezes o pessoal fala, ah, os Estados Unidos vão vir operar em Alcântara não tem absolutamente nada a ver com isso, não tem operação americana em Alcântara, nada disso, a operação é da Força Aérea Brasileira, né, do Comando Aeronáutico lá em Alcântara, e a gente vai oferecer comercialmente serviços de lançamento do centro. E por que foi feito esse acordo inicialmente com os Estados Unidos? Porque 80% dos satélites e foguetes do planeta têm peças americanas, então era importante fazer isso com, logo começa a fatia grande do mercado. Agora tem esses outros 20%, que eu já comecei a conversar com o Japão, para ver se é necessário, e com outros países, para certo. a gente cobrir esse restante. Próxima fase do projeto é a fase de é, planos de, de negócios. É, lembra que é um centro comercial, então tem planos de negócios. Esses planos de negócios vão ser feitos ao longo de 2020, deve durar esse ano todo. É, nós temos a primeira reunião já sendo, sendo marcada. Participam uma série de, de ministérios, lembrar que o meu ministério é um dos ministérios que participam, mas como eu tenho a política espacial, nós temos um protagonismo dentro disso. E a, a ideia agora são esses planos com governo local, que eu falo assim, falando de prefeitura, de Alcântara, falando do, do governo do Estado, a Secretaria de Tecnologia de lá, é, os outros ministérios, o comando aeronáutico, logicamente, né, que é o dono do, do terreno e tudo mais, os quilombolas, as pessoas que, que moram naquela região, né, todas as comunidades. Então, agora a gente vai sentar em conjunto né, e discutir o que, que nós vamos fazer para melhorar aquela região, de forma que ela seja atrativa comercialmente, que seja... Isso vai mudar muito a região. Se eu vou olhar, olhar em Curu por exemplo, o próprio Kennedy Space Center, você vê como que um centro modifica a região. E o que, que a gente vai ter que fazer dentro daquele centro para operacionalizar lançamentos de foguetes comerciais de outros países e futuramente nossos foguetes também, né, para lançar satélites. Uhum. E e com isso, o que que acontece? Esse plano vai ser feito ao longo do ano, no final do ano eu espero chegar em um consenso, falar assim, olha, é isso aqui que a gente vai fazer e a partir daí a gente toca.
0: E os lançamentos então ficam para 2021? Já tem é, negociação em curso? Em é?
1: 2020 eu Durante agora é, esse ano 2020 a gente vai... É, Aumentar o estado operacional das equipes de lançamento, porque o lançamento de foguete ele exige uma série de procedimentos a serem feitos em sequência correta, de uma forma muito técnica, e isso exige que os profissionais que trabalham com isso estejam muito bem preparados. Então, a gente Sim. vai aumentar o grau operacional dessas equipes todas. Em 2021, eu já tenho que começar o tratamento com a Agência Espacial Brasileira e com o Comando Aeronáutico, a fazer alguns lançamentos de foguetes suborbitais ainda, uhum. né, de sondagem para testar os sistemas uhum. e assim por diante. 2022 continua esses lançamentos e espero que em 2022 a gente já tenha o lançamento de algum foguete comercial de lá, porque dá o tempo de construir em 2021 uh, algumas das infraestruturas necessárias para esses foguetes.
0: É Só uma, uma dúvida, essa empresa estatal, ela seria vinculada ah, a qual ministério qual que é a previsão de enfim de lançamento dela?
1: É, essa, essa é uma das questões que nós, nós temos. A ALADA ela já tem um planejamento feito há muito tempo pelo Comando Aeronáutica, né? e nós estamos discutindo agora como operacionalizar essa... É, se vai ser uma estatal, como que vai ser a governança disso. Né? É, inclusive, hoje vai ser um dos assuntos que eu vou conversar é, com o Ministério da Economia também. O que, que a gente pode fazer para operacionalizar isso que funciona... Semelhante ao que acontece em outros em outros países também, né? Você tem toda uma infraestrutura ali é, a ser gerenciada e toda uma parte comercial. Lembrar que é um centro comercial também. Então, uhum. essa parte comercial, como que vai ser feito isso? Então, é, é o primeiro item da nossa discussão é sobre a alada, né? Como que ela vai funcionar e, e assim por diante. e outras opções, caso não consigamos fazer a lado, o que que a gente vai fazer? Então, não sei, a gente vai ter que achar essas, essas, eu sempre gosto de trabalhar com backup. Né? Então, qual é o backup disso aí? Mas eu acho que vai dar certo com, com a LADER, já tem sido pensada há muito tempo pelo comando da aeronáutica, acho que funciona.
2: Ministro, então, o governo brasileiro tem dado várias demonstrações de alinhamento com o governo americano e que há críticas de que, muitas vezes, é, resvala em uma certa subserviência. né? E tem uma crítica constante à Alcântara é, de que esse acordo é, colocaria em segundo plano aí os interesses da ciência brasileira... Colocaria em poria áreas restritas é, para os brasileiros na base. Qual que é a real é, influência dos Estados Unidos na base? É, é, qual é o poder de decisão do Brasil e outros itens?
0: Uhum.
2: Bom, a influência dos Estados Unidos na
1: base é zero. Eles não têm nenhuma influência lá, assim como um outro país. Né? Ali é, um, é, um, é gerenciado pelo comando aeronáutico, é, que cuida de toda a segurança, toda a infraestrutura, é, toda a operação. E isso em parceria com o Ministério de Ciência e Tecnologia. O meu, porque eu tenho agência espacial, a gente faz a política espacial. Vindo essa essa empresa, uma uma alada, por exemplo, ela vai gerenciar esse sistema todo. Então, o sistema é todo gerenciado pelo Brasil. né? Os Estados Unidos, o Japão, os outros países, eles são clientes. né? O que que acontece? Se uma empresa americana, vamos supor, ela tenha um... talvez seja um pouco improvável, mas que uma empresa americana tem um satélite que queira é lançar daqui, ela pode contratar os serviços do, do centro para fazer esse lançamento e ele pode ser, esse satélite pode estar sendo levado para um foguete japonês, da Mitsubishi, né, da, da empresa. Mas lembrar que é comercial, então são empresas comerciais trabalhando ali. Então isso pode acontecer, né, mas e essas áreas restritas, elas são previstas em todos esses centros da seguinte forma, imagina que você investiu, não sei, sei lá, uns... 500 milhões para desenvolver a tecnologia embarcada num satélite comercial. É, ela é a dona do foguete comercial. Investiu não sei quanto para fazer aquele foguete comercial. Você não quer que a sua tecnologia seja roubada e ela também não. Uhum. Então você tem que ter áreas restritas onde tenham acesso as pessoas que eu, como o Brasil, que coordeno aquilo, credenciar. Você vai mandar uma lista dos seus técnicos. Ela vai mandar uma lista dos técnicos. Eu vou olhar aquilo, eu dou a palavra final em aceitar ou não aquilo lá. Né? Se eu tiver alguém do seu nome, ele fala assim, pô, isso daqui eu não quero, troca esse cara. Eu tenho direito de fazer isso, é meu é meu centro. É, a partir, É como o Brasil faz, quando vai lançar um foguete, um satélite nosso em outro lugar, a gente tem que se submeter a isso também. E, e aí você, eu vou registrar aquelas pessoas, só essas pessoas mais as pessoas do, do centro vão ter acesso àquela área restrita para montagem do foguete. Monta... É igual um box de Fórmula 1. Você Hum. tem lá um box, sei lá, da Ferrari, né? está no Brasil, operando dentro de Interlagos, a gente não não vendeu aquela parte para a Itália, ou para ninguém, continua sob domínio do Brasil, mas tem lá os os engenheiros italianos e mais algum pessoal da organização do Brasil que tem acesso àquela área restrita, e uma vez que passou a corrida, aquilo passou normal. E assim entra outras empresas. Esse é exatamente o que acontece no centro lá. Uhum,
0: uhum. Certo. E a base de Alcântara, essa discussão, já vem há algum tempo porque ela foi construída em. É ao redor, perto de uma comunidade, de várias comunidades, na verdade, quilombolas, né, lá no Maranhão. E o senhor já disse no ano passado que, num primeiro momento, ninguém vai ser desapropriado, ninguém vai ter que sair de casa. Mas é, deu a entender que, num segundo momento, sim, isso poderia acontecer. E, inclusive, em documentos obtidos pela Folha, é, a gente percebe que essa discu- essa questão continua em discussão. É, qual que Como é que vai ser exatamente? Qual que é a probabilidade é, da retirada dos moradores locais, do é, Você
1: falou uma frase importante, essa questão continua em discussão e é assim que, uhum. que tem que ser e vai ser discutida né, sempre com os moradores de lá. O que acontece é aquele aquele terreno, de do de comando aeronáutico né, e existem algumas agrovilas que quando foi feita a primeira instalação elas Alguns moradores de lá foram deslocados para, essa, para essas agrovilas. É, nós pretendemos agora, nesse planejamento desse ano, eu vou falar o que eu tenho na cabeça aqui, que eu vou propor no conjunto né, dos outros ministérios, é, e o comando aeronáutica também, que é, é, nós temos lá a cidade de Alcântara. Que eu não sei se você já visitou ali, mas é uma cidade histórica, tem muitas coisas bacanas, assim, do ponto de vista histórico, cultural, tradicional, é, eu não vejo, é, eu, não, eu não gostaria de ver... Você imagina, tem aquela... De repente, você destrói um pedaço daquilo lá e constrói um, um hotel moderno no meio daquilo lá. Não faz sentido, não bate, sabe? assim Então, do meu ponto de vista, aquilo tem que ser preservado, a cidade. É, ficar mais ou menos como um parati, sabe? Uma coisa histórica uhum. que você pode ter, sim, restaurantes, barzinhos, mas não modificar aquilo né, como, como estrutura. Aí cria-se um, uma região nova... É um distrito, vamos dizer, moderno, onde aí sim você tem prédios, tem coisas modernas sim. e etc. Feito lá para atender a, a necessidade de infraestrutura para o centro. Uhum. Imagina, tem equipes de vários países vindo trabalhar ali. Você tem que ter local para ficar e tudo mais. É, e isso vai, vai ter escolas, vai ter, a gente tem que melhorar a formação de profissionais no local, formar empresas do local para poder participar. Porque não faz sentido você ter um centro que não tenha a participação da comunidade local, em termos de vão trabalhar nesse centro. Aquilo está ali, é como se fosse uma joia para aquele pessoal usar. Durante muito tempo ficou aquele negócio incrustado ali, sem utilização, vamos dizer assim, em termos da, da comunidade. E aquilo precisa ser utilizado para o bem-estar de todo mundo. Bem-estar do programa espacial também, né? mas para o bem-estar daquilo. Veja em Curu, por exemplo. o A renda per capita é altíssima lá, por causa do centro. É isso que a gente pretende fazer ali. Uhum. O restante do pessoal que está numa área que existe lá, dentro dessa área também, vai ter a possibilidade de falar, vai ter a possibilidade de participar, e eu tenho certeza que eu gosto muito de diálogo, eu gosto muito de falar, de conversar com as pessoas, não adianta eu falar assim, "Ah, vamos fazer desse jeito que não... não..." Então, o que eu falei, no início a gente pode operar, sim, com aquela área que a gente tem, dá para se pôr seis plataformas de lançamento lá, então dá para operar com aquela área, à medida que o negócio vai avançando e a gente pode, em conversação com todas aquelas comunidades, com as pessoas que moram ali, ampliar a operação do centro. Sim, mas aí eles vão participar. E, na verdade, eu acho que eles vão querer que isso seja feito. Afinal mas, de se conto, eles não quiserem, o governo
2: está disposto a, a, a respeitar a vontade do, do, dessa população faz tradicional. Faz parte.
1: Faz parte. Você você tem que ter o um acordo das pessoas. Se eles não quiserem, ok. É, eu imagino que o restante da comunidade vão ter que convencer o restante também, que está tendo as vantagens ali. Então, não é uma pessoa que não quer, é uma votação. Né? Eu imagino que tem, tem que tem que consultar todo mundo ali da, de Alcântara, etc. Então, eu acho muito, essa possibilidade eu acho muito muito difícil.
2: Sim. Vinícius, é, como que está a previsão de implementação do 5G no Brasil? Há uma série 5G. de... De, de percalços, questão de infraestrutura de antenas, ou até questão política. Como que a previsão do, do... alguma coisa avançou? Como que o senhor tem, de tem novidade avançado. aí? Isso, não.
1: o, o, o projeto tem avançado. Né? É uma coisa que tem que ser feita com... de novo, né? É, Ministério de Ciência e Tecnologia, a gente trabalha muito, muito, muito regrado, assim, né? muito, de uma forma muito, muito sólida. Então, o que acontece... É, para a implementação de uma nova tecnologia nesse sentido no país, você precisa ter uma, uma infraestrutura preparada. Essa infraestrutura preparada, a gente está falando em relação à, à fibra ótica, por exemplo, a questão de infraestrutura de fibra ótica, a questão regulamentar também. Né? Então, nós temos ali, é, nessas próximas semanas, agora vai sair um decreto nosso, do Ministério, que faz a, a vamos dizer assim, a regulamentação do que, que vai ser feito quem vai fazer o que, quando, aonde, de que forma, a Anatel vai fazer o que, assim por diante. Uhum. Uma participação muito grande da Anatel. Né? E o 5G, nós estamos, então, trabalhando em conjunto dentro dessa estratégia é, com o Conecta Brasil, o MCT Conecta Brasil é um programa que, inclusive, tem nesse, nesse livro e tem uhum. nesse outro também, depois eu deixo com vocês esse daqui, é, que fala é, o que é esse Conecta Brasil? É ampliar a, a infraestrutura de fibra ótica no país todo. Né? isso foi uma das determinações do, do presidente Jair Bolsonaro, para que nós fizéssemos é, vamos iluminar o, o país com, com banda larga, né? que você sabe que o país é muito diferente ainda você uhum. tem aqui, Brasília São Paulo, etc, a gente tem um país se for lá para o meio da Amazônia Roraima, etc, você vai ver outro, outro país, a gente precisa iluminar esse lado então é um então, esse Conecta Brasil, é levar a fibra ótica para essas regiões isso a gente tem várias, é, vários meios para isso um é investimento do próprio governo, que esse é o menor. A gente tem também investimento privado, né, que vem a partir do edital de 5G, vem a partir do PGMU, que é, o, é o plano geral de metas de universalização. Tem também do, é, do PL79, né, que vão tem também uma, uma participação com recursos, para isso recursos grandes. Então, essa é a primeira parte. A segunda é segurança cibernética. Né? que eu sei que isso deve estar na mente de lá. vocês, eu sabia, né? <risos> né? o que é que faz com relação à segurança cibernética, uau e essas coisas assim. É, é importante que a gente tenha um sistema no Brasil de segurança cibernética ampliado também. Foi por isso que, desse, desse plano estratégico nosso, nós investimos agora, em gente tem seis, oito centros de inteligência artificial sendo criados ao longo desse ano de 2020, é, e um deles focado em, em segurança cibernética, é, além disso, a própria conversa com as empresas para instalação de laboratórios de segurança cibernética no Brasil, a conversa com as prefeituras para instalação de antenas, porque o 5G vai exigir uma quantidade grande de, de antenas, Sim. são pequenas, mas são... Num e número a regulamentação
0: grande. é da prefeitura, né? A regulamentação né? É da prefeitura,
1: tem a lei de passagem, então tudo isso tem que ser conversado com as prefeituras. A questão de... lembra do Internet é para Todos, né? Que também faz parte desse, desse pacote, para a gente conseguir levar a infraestrutura de internet para dentro das cidades. Também estamos trabalhando com o CONFAS para regu- ajustar o que não foi, entre as combinado com os russos, em questão do ICMS, a gente precisa ajustar isso antes. É, então, tudo isso tem sido feito. Ah, a Internet das Coisas, lançamos o decreto de Internet das Coisas com quatro câmaras. Né? Às vezes eu falo câmera o pessoal fala: o que é isso? São. Grupos né, de trabalho na área de agricultura 4.0, indústria 4.0, saúde 4.0 e cidades
2: inteligentes 4.0. Quando você vê esse processo terminado, assim, implementado de fato? É, a gente realmente usando o que, que, 5G nos É O que está que é, tá é. segurando agora? Eu queria fazer,
1: é, eu e a Anatel, né, nós queríamos fazer o, o leilão em março agora. Esse era o plano inicial, no começo do ano passado. O que, que segurou? Por que a gente teve que segurar esse leilão edital? porque existem quatro frequências básicas, em torno das quais vai ser feito o leilão para as empresas poderem utilizar. Uma delas é em 700 MHz, que essa é mais para a área rural, você pode distanciar mais as antenas, mas tem um tempo de latência um pouco maior, né? tempo de latência, vamos dizer assim, um tempo que demora em você mandar um comando e receber a telemetria de volta. Você tem a outra frequência, 2.4 GB não tem problema, já essas duas estão limpas, 3.5 GHz essa é a frequência básica, vamos dizer assim, de 5G no, no planeta todo quase, e nessa daí a gente tem um probleminha, vou citar daqui a pouco, e é, 26 gigas, que é para dentro de indústria, que tem um tempo de latência muito pequenininha, etc. O que que segurou? Porque em 3.5 a gente viu que poderia haver, existe a possibilidade de haver interferência com antenas parabólicas para televisão. Eu falei, pô, peraí, a gente, vamos segurar esse negócio Até que a gente estabeleça aqui uma, Pelo menos uma estratégia para mitigação do problema Caso ele venha a aparecer uhum. né? E aí a gente lança Então a gente fez com a Anatel E o, o CPQD fizeram um estudo inicial Não foi muito conclusivo Pelo menos eu não achei é, a, Tipo assim, né uhum, Definitivo é, Então eu pedi para reestudar isso aí e, ao mesmo tempo, lembrar que a implementação não vai ser feita, puff, assim, no país inteiro de uma vez. Então, como vai ser feito por etapa, a gente vai fazendo, testando, mas eu tenho que, no mínimo, ter uma estratégia de mitigação, caso aconteça uma interferência. O que, que a gente vai fazer? Então, a gente tem duas possibilidades. Uma é colocar filtros nas antenas, né? Essa é é uma possibilidade, de, vamos dizer, mais dentro dos nossos nossos recursos. Uhum. Ou mudar esse aí para a banda
2: k mas não daria para fazer o leilão e depois resolver essas questões? Enfim... É,
1: Aí você perde um pouco em termos de segurança jurídica e etc. Uhum. Então, eu prefiro fazer o um negócio, é, vamos dizer assim, mais... mais Ministério de Ciência e Tecnologia, Sim. mais baseado é, em mais fatos, um prazo. Sabe, mais firme. Então, por isso que eu pedi para segurar um pouco, para a gente trabalhar é, uhum. com isso, com uma, dando mais segurança para as empresas também. E a é um prazo? É, A ideia é que em 2000, até o final desse ano, a gente faça o leilão, pelo menos esse é o minha a, a, a minha estimativa é, em termos de, de leilão, né, de se tem edital e leilão, talvez, né, a Anatel já fala, Pô, acho que vai ficar para 2021 o leilão, a gente está discutindo isso ainda. É, então, eu imagino que em 2000, final de 2021, final, começo de 2022, a gente comece a ter a implementação de algum piloto disso aqui. Pô, demora? Demora. Mas eu prefiro, de novo, eu lembro no Senai, meus professores ensinavam assim, meça dez vezes e faça uma vez só. Sabe? Eu prefiro fazer uma coisa bem, bem uhum. pensada em dados do que tentar e depois dar errado.
0: É. Ministro, a gente tem que ir encaminhando para o final, mas só duas questões, bem rapidamente mesmo. É, primeiro, privatização dos Correios. Ontem o presidente Bolsonaro afirmou que se pudesse ele privatizaria os Correios hoje mesmo. Como é que deve ficar a situação para esse ano? Tem essa intenção mesmo de privatizar?
1: É, nós colocamos, nós temos três empresas no, no Ministério. Né? tem os Correios, tem a Ceitec. É, para quem não conhece a ITEC, é que ela faz chips, né? então, o pessoal fala muito de chip do boi, mas serve para muita coisa, é para cartão de crédito, serve para os correios, inclusive, você bota chips em um monte de, de pacotes, né? milhares passam por um portal e mede quantos que passaram, é, e quais passaram com precisão, e, e nós temos a Telebras também. É, então, essas três empresas foram para o PPI. O que que significa isso? O PPI é coordenado pela Casa Civil, né, e trabalha em conjunto com o Ministério da Economia, com o Plano Nacional de estatização é, e é para que seja feito um processo de uma forma é, estudada, não fazer... os Correios não são a quitanda da esquina com dois funcionários, né, ou, senão é uma coisa é, bem bem maior, tem que ser estudado. Então, o PPI é justamente para isso, para que sejam feitos estudos a respeito de cada uma dessas empresas, esses estudos vão determinar melhorias na gestão de cada uma delas, além disso, é, alternativas de ou desestatização, ou parcial desestatização, ou é, separação, então o que que, ou fechar alguma parte, então o, que, que, vai ser, o que, que vai ser feito? E nós vamos atender esses estudos, são feitos por profissionais especializados, então os Correios estão lá, junto com essas outras duas empresas, aguardando os resultados agora. Só lembrando uma coisa, os Correios, em 2019, né, o, tem tido um, um gerenciamento muito bom, do, do general Floriano ali, em 2019 é, era previsto que um, tivesse um déficit, vamos dizer assim, uhum. e foi, ela teve um rendimento, um, foi o contrário, teve lucro, né não foi é, enorme a se considerar o todo o valor movimentado, mas já mostra o, o efeito que você tem de dentro de uma, um gerenciamento, né? melhor, dentro de, um, de uma organização como essa. Aliás, deixo isso aqui. É, outro, outra, essa aqui é do. Ele mostra uma revista que nós temos do MCT que mostra todas as, as nossas é, unidades, né? inclusive os Correios estão aqui, e sai a cada três meses Sim. e também sai em PDF lá no, no, uhum. no, então, no site para, para finalizar, do ministro,
2: essa, Obrigada, é, ministro. em relação a. Na próxima terça tem a, a inauguração da nova base na, na, na Antártica, né? é, após anos aí de, de reforma, ter sido destruída por um incêndio. O que esperar? aí é, dessa base, quando que os pesquisadores voltam para lá, para começar, enfim em resultados
1: eu estou muito animado eu, eu, é o que dá para notar, eu gosto de ciência tecnológica aqui não é à toa, né, que é um negócio que tem que gostar do que faz e a, a, essa é uma base muito interessante, porque leva o Brasil em umas condi- em condições, igual quando se fala de estação espacial, que é um laboratório em condições muito especiais, né, no espaço ali você tem um laboratório também em condições muito especiais é um esforço muito grande feito pela Marinha do Brasil, a gente tem que reconhecer isso, que a Marinha do Brasil fez um trabalho magnífico, uhum. inclusive saiu há pouco tempo falando da, da arquitetura e como que foi feito esse novo centro, que o planeta aplaude o aquela arquitetura que foi feita né, naquele novo centro. E o Ministério de Ciência e Tecnologia trabalha com a parte de pesquisas de lá. Uhum. Então, nós equipamos o laboratório, também equipamos a, as conexões né, com é, 4G, então, da então, conexão do, do centro com o restante do planeta é, e eu vou lá, assim, eu nunca fui né, Alcântara, então, é Alcântara, nunca fui à Antártica. <risos> aliás, a Antártica, aliás, Alcântara foi o primeiro ministro que foi falar com as comunidades quilombolas é bom lembrar isso, mas é, essa, o centro lá de, né, a comunidade de Ferraz, Ferraz né, o nosso laboratório é, eu tenho uma expectativa muito grande ali são para pesquisas assim, em termos de biologia, o próprio clima nós temos, além do, da Comandante Ferraz, tem o Criosfera 1, que é uma base, é um tipo um, um setor destacado, fica na atitude 89, que coleta dados e serve de apoio aos pesquisadores também. Eu estou usando essas ideias para criar laboratórios na Amazônia, que deve vir aí outro, uhum. outro projeto nosso. É, e eu tenho uma expectativa muito grande que isso, isso vai trazer ao Brasil é, ganhos de conhecimento, lembrando que o... A missão do Ministério é produzir conhecimento, produzir riquezas para o país, através de novos projetos, novas empresas, novos serviços de ciência e tecnologia, e contribuir com a qualidade de vida das pessoas. Então, esse centro vai continuar bastante, são 17 pesquisas acontecendo lá, 17 áreas de pesquisas acontecendo lá, e eu tenho uma ótima expectativa. O Ministério, dentro das nossas possibilidades, nós vamos, sem dúvida nenhuma, apoiar aquelas pesquisas. Falo assim, recurso, de novo. Um pouquinho só sobre isso é, eu falei em termos de, da necessidade que nós temos de melhorar os recursos né, de ciência e tecnologia no, no país uma parte, a parte é pública aplicada em pesquisas básicas e tem que vir investimento privado é, isso aqui lei do bem eu, isso aqui a gente precisa fazer um pouco de propaganda porque é, esse é um guia prático de aplicação da lei do bem muitas empresas poderiam participar e elas não estão participando porque elas não conhecem a lei do bem. E, e isso vai nos dar, para as empresas é bom, porque elas elas podem fazer desenvolvimentos de tecnologia, para os seus produtos, uma série de coisas, e para o, para, o, para o país como um todo, para o desenvolvimento de tecnologia também, ciência também é essencial. Então, esse é um guia prático, também está à disposição
2: no site lá do Ministério, para as empresas participarem. Muito é, bem. Então, ministro é a gente... agradeço a presença do senhor, é, infelizmente nosso tempo acabou. E gostaria de agradecer isso. muito pela presença e pela entrevista, viu?
1: Olha, eu que agradeço, agradeço aí por essa possibilidade de divulgar ciência e tecnologia. Acho que uma das coisas, como eu falei no comecinho, a gente precisa divulgar ciência e tecnologia no país. Né? O presidente Bolsonaro, ele, ele tem nos dado o apoio dentro das possibilidades econômicas do país. Eu tenho certeza que o retorno desse investimento vai trazer cada vez mais investimentos para ciência e tecnologia. Mas a gente precisa divulgar isso. Então, obrigado. Aliás, é, para o pessoal que estiver assistindo... Entre nas redes também do Ministério de Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, né, no site mctic.gov.br. lá tem as redes, Perfeito. participe.
0: Está ótimo, muito obrigada, muito obrigada a todos e até a próxima edição do estúdio UOL Folha. UOL Entrevista tem edição de áudio de Amar Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.